0: 收听超级大湾家，超级大湾家，我们关注湾区青年故事。那在之前我们的超级大玩家的播客里面呢，我们做过一些城市的对比，比方说上海跟广州之间不同的一些比较。那今天呢，我们有一点点相似，因为今天的主题也是跟城市有关。在现场可以看到我们这张红色的海报上面两个城市的关键词，我们今天来聊聊广州跟成都两个城市之间，我们从夜生活。从酒吧的角度来去探讨一下，最近呢，呃，因为一些众所周知的原因，大家开始越来越多不同的朋友去思考说，希望去一个更秋的城市去生活的话，来广州还是到成都好呢？起码这个问题是我们曾经几次听到客人在说的。今天邀请到了两位嘉宾，这两位嘉宾呢都非常的有趣，因为他们都有一个共通点，都是酒吧的主理人。Hello， 大家好，我是 Eric，
1: 我是来自成都，我现在在成都有一家酒吧叫 Bar CJ， 还有一家餐厅
0: 叫 NA 娜娜。Eric 呢是在成都经营酒吧的酒吧老板，那今天呢也是特地来广州，因为来广州有一些工作上面的活动，来到我们在广州东山口的小房间，我们一起来聊聊关于成都的一些看法。那光有 Eric， 我觉得还不足以来探讨这个广州跟成都的差别。接下来的这一位，我觉得他呢就更适合来探讨这个话题，因为他有一家酒吧横跨这两个城市
2: 。Hello， 大家好，我叫 Rachel， 我我是 The Doors 的主理人，在广州跟成都都有各一家酒吧呢，风格上有点不一样，有空也能来找我们玩。
0: 我想稍微回顾一下、哦、我跟你们的整个认识的过程。先从 Eric 开始，记得是很久以前，我到成都去旅游的时候，当时你工作的那家酒吧好像也是有很多的黑胶唱片的
1: 。当时应该是在17年的时候我们认识，那家酒吧的话也主要是一家以唱片为主题的，一家 Speakeasy Bar。工作了差不多有一年多，后面老板不是开了那个廊桥的 Bridge Bar 吗？嗯、然后后面就去那边廊桥之后，然后那个时候也在想，就是说怎么开一家什么样的一个酒吧，开一家什么样的店。离开之后，后面又去高宅过渡了一段时间，接着就辞职，就自己做自己的酒吧了。嗯
0: ，对，你的酒吧是在在成都
1: ，成都的太古里旁边叫东升街啊， <Okay> 东升街
0: 很小的一家社区酒吧。那 Rachel 的酒吧跟他的
2: 位置就还是蛮接近的，嗯、哼也是在太古里附近。对，太古里附近，可能我去 Eric 那里应该两公里的样子，差不多，嗯、<哼>邻居算是邻居。是的，邻
0: <笑><对>是邻居。太古里周边都是酒吧非常多的地方，是吗？对
2: 对对，很聚集。
0: 威丑呢，我也是认识了蛮久了，因为从威丑在广州上一家还不叫 The Don， 是在另外一家酒吧叫方糖的时候，我们就已经认识了。
2: Uh, uh, 对。插个小插曲，就是我去成都才发现，成都也有一家叫方
0: 糖。方糖，<音>
2: <笑>对，方糖<音><音>就是变 club 的那一种。对，那时候的话，第一次尝试开酒吧，就觉得说很喜欢美式的一些风格。那时候也受到一些文化上的影响，呈现方式还是比较偏美式复古的一个感觉。对，嗯、<哼>现在的话就是 The Dot 比较欧式一点，欧欧式的咖啡鸡尾酒吧。嗯。
0: 对，那今天呢，我们一起这个整个对话在东山口的线下，具有一个人跟人之间面对面交流的一个录音室里面。如果呢大家有兴趣的话，也可以在我们录音室面前的椅子上面稍微坐一下，听听我们整一期的节目。你们听到的这个是 live 的现场版本，有可能会听到一些我们在剪好的节目里面未必会出现的彩蛋。<笑>来到广州呢，我也是要问一下 Eric。成都人来到广州，对这个城市的感觉，嗯、<哼>你会怎么形容？你这几天对这里的感受、啊？感受吗？风很大，雨很大
2: 。<笑>哦、风很大，对对对雨很大。对。
1: 然后另外一个就是天气变化挺夸张的。我记得我来的当天，其实温度还还挺热的。非常热，非常热。昨天出门不到五分钟，我的那个裤子就湿完了。<笑>啊，对。今天出门，哇，这个天气真好。
0: 对，今天也是幸好天气比较好，<对>但是昨天呢，同样的时间，嗯、<哼>因为我们昨天也有另外一档节目在录嘛，嗯哼，准备开始录之前，突然间天就黑了，嗯、然后就开始倾盆大雨。嗯嗯嗯、<笑>是的，另外一个的话就是它的相
1: 同之处就是成都和广州，它其实都是一个蛮有故事性的一个城市。第二个的话，它也是蛮有一个自己本土文化很多的一个多元素的一个地方。那它不同之处的话，就广州它更靠近港口一些，所以它得到的一些讯息啊，或者说一些比较国外的一些东西，他们可能会更先了解到。那相比成都的话，它是一个包容性很强且就是 local 一点、接地气地一点的那种感觉。相比一下是这个，是我对这两座城市文化不同的一个点。
0: OK， 那这个问题我又换一个问法来来问威丑了。作为一个广州人到成都开酒吧，啊、那你觉得<笑>成都给你的感觉是怎么样的
2: ？成都给我的感觉，嗯，很大胆。我感觉说，你如果喜欢任何的文化，在成都你都一定能找到朋友
1: 。啊、对，因为广
2: 州的话，<吧>相对来说，它其实包容性也是强的，但是它就是基底里面已经有一些血液是定下来了，就相对来说，就是多元化那一方面，可能确实没有成都那么的强。对对对，嗯，对
0: <就>。那为什么当初你会想到，当你的分店要开的时候，选择一个新的城市，会选择
2: 成都呢？广州其实那时候也有考虑过第二家开在广州本地，但是会觉得说成都也是一个非常新鲜、具有活力的一个地方，然后它是一个很具有创造性的一个土壤，所以我也很希望说，哎，我们能不能够在别的城市去做一些那个城市属性的一个鸡尾酒吧呢？所以成都的店跟广州的店的那一个调性是截然不同的。
1: 嗯哼，对，因为那边比较。嗯嗯
2: 比较 under 一 underground 一点，比较地下一些
0: 电，电子音乐，对对对，快。对,对我作为一个也算是音乐行业从业者吧，<笑>现在确实从音乐的角度，<笑>成都的整个地下音乐的气氛还蛮活跃的，对它的嘻哈文化、街头文化就
1: 年轻活力会比较更多一些。在成都，他的酒吧的元素也是很多元化。当然，我不知道在广州这边是什么样的。成都的话，像他们有，比如说 pub， 然后像刚刚 Rachel 讲到的方糖，他们就比较偏 disco 风格，还有一些比较偏说唱、嘻哈的，嗯嗯然后还有一些像 lounge 啊、jazz 这种风格的都有。还有他们会请 DJ 或者专门去打碟，有几家酒吧还蛮不错的，像那个 a c c s
2: 对对，因为我觉得说成都想听任何音乐品类的一个需求都可以满足到，对
0: 。记得当时去成都的时候，你跟我说，嗯、<哼>哇，春熙路就太古汇周围一圈就已经有，嗯、<哼>用现在的话来说，可以是、嗯、<哼>可以说卷吗？很卷
1: 很卷，就我记得我当时是。二零一九年，当时准备开酒吧的时候，大概大大小小有去统计一下，从春熙路一直到红济线路，现在就是那个拉比亚朵他们附近，大大小小加起来就是鸡，我们就不说其他，就说鸡尾酒吧，大大小小卖鸡尾酒的差不多有六十多家，还不加卖啤酒的。然后那后面后面就是二零年疫情的时候，应该下半年开始吧，就是鸡尾酒。然后另外一个是咖啡，基本上我所了解的咖啡是每天平均三家。鸡尾酒吧的话，现在来说应该差不多也是70多家吧。我隔壁那条青年上街就将近有二十家酒吧了。
2: 嗯、青年上街非常聚集，对酒吧的话非常聚集，很恐怖。对对
0: 对。呃，微丑会觉得在广州容易一点，还是在在成都更卷一点？
2: 哎呀，说卷这个东西，我觉得全国都很卷啊，都卷<笑><笑><对>都
0: 卷，都,卷<笑>都
2: 很卷，对对对
0: 。你们是酒吧老板嘛？嗯、你们每天都在酒吧里面面对那么多的客人，嗯嗯总体而言，你们从客人身上有觉得两个城市的人性格有不同吗？或者说人的状态
1: ？呃，我觉得就是我先说一下成都的，成都的话，可能就是说，因为我的酒吧主要是靠近太古里。太古里就是号称成都宇宙的中心，真的。然后，宇宙东中心，时尚的中心，他们就有很多年轻人会以拍照打卡为前提来做这个事
0: 情。
1: 因为我的那个区域，它的属性就是一个比较更旅游一点、更旅游、更旅游的一个地方，而且呃，就是年轻人会比较活跃的一个地方。其次的话，就是那边因为还有一个就是我的背靠着是九眼九眼桥。那九眼桥那边的又是另外一波属性的客人，就是大哥啊，然后要不就是喝啤酒的客人，他们相比之就是会比较随性一些，一来就是可能会说我没有纯的、啊，或者说有没有啤酒啊这种。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>再加上我的，我我们酒吧是禁烟，所以就是我们在很大程度上面会拒绝这帮客人。我来这广州其实也是基本上每年来一次嘛，这边的客人相比之下的话，鸡尾酒文化。发展度的话，相比成都它更早一些。成都的鸡尾酒文化其实也是在近几年开始慢慢的萌发出来，然后这边的话的接受度可能会更多一。一来，我看他们这边呢很愿意去尝试一些不一样的
2: 。我去到成都之后，我会觉得说成都客人可能就是受日本文化影响还是蛮厉害的，嗯、<哼>就是包括说餐饮也好，酒吧板块也好，所以我会觉得说。成都其实对于鸡尾酒来说，有一群客人是愿意接受新的东西，很大胆；嗯、<哼>有有一群客人的话，还是非常的喜欢喝经典。嗯我觉得广州的客人他知道自己要什么，但是他不会愿意爱尝新的。
1: Oh, OK， 就比较
2: 比较的保守一点。一点对对对，会觉得说，哎、嗯欸，对吧？八九十块一,<笑>一杯鸡尾酒，我不能就是踩雷
0: ，啊、<笑>我不能是吧
2: ？我不能、那个。感觉现
0: 在都不止八十八九十块了，<笑>
2: 差不多这个均价，<笑><笑>差不多。嗯
0: 、哎，蛮有意思。我发现你们两个仔细听你们的答案，好像都蛮不一样的。Mm hmm.
2: 对，那可能因为我们客户群体不一样，嗯，就是在的地段，嗯、我们可能要来的客人就是得专门来的
1: 。对,对我那边主要的还是游客，就像我们店里面有款鸡尾酒叫《成都一夜》嗯，就万能印成都，<对>然后很多人就是从网上就看到这杯酒，我要专门来打卡这杯酒，我就为了这杯酒要来你酒吧。他觉得好喝，他会立马就是发朋友圈，发了个小红书，然后告诉他周边的朋友，这边有一款用花椒油做的鸡尾酒，哈，我他就会有那种猎奇心态，我要来试一下这杯酒到底是什么样的
0: 。是，我觉得花椒这个是我印象很深的，之前在你的酒吧里面也喝过有花椒味道的酒，我觉得是很有成都特色的。嗯、我觉得威求其实也在你们成都的店里面做了一些很广州的。
2: 嗯,嗯,嗯、呃、用
0: 广州的一些元素把它放进去鸡尾酒里面
2: 。对对。对你会
0: 选择用什么样的一个方式去表达你所认识的广州文化呢？在鸡尾酒这个点上
2: ，比如，嗯、呃，装饰呈现上面会用了一些蒸笼啊，嗯、<哼>然后会
0: 点心的对点
2: 心的一个感觉，然后会，哎、呃，在材料方面可能会尝试用潮汕的一些油甘酒。油干沥口酒，哦、然后还有佛山的一些玉冰烧呀，就是广东比较常见的一些当地的酒款，然后再结合在鸡尾酒里面去做，哦、人家会觉得说，哎，这还蛮有趣的。嗯、<哼>然后还有一些冬瓜汁啊什么的。
0: 广东吃的元素是是是，嗯<哼>对。说到吃这个，我觉得两个地方也是非常大的不一样，嗯、<哼>因为到成都就是走在路上就是一股花椒的味道，就是香料火，火锅，
2: 火锅，火锅味
0: 。你现在习惯吗？在成都，你吃辣吗？
2: 不能吃辣，但是我现在会自己做红油了。哦，<笑>对，有学,哦、<笑>有学习，有学习，有学习。嗯，对对
0: 。那 Eric 吃辣的对吧？在成都
1: ，我其实吃的还蛮少的，因为我都肠胃、哦、不好。在这成都四川这一部分，它主要是以麻辣为主，它是以这个麻辣的这种香为主，嗯嗯、只是其中就是说这个川菜的一一小部分。我觉得这边的饮食还 OK， 就是就是很清淡，就是尤其是头天晚上喝了酒，然后第二天来吃个早
0: 茶。说到夜宵，这个其实也是，比到广州的夜晚的时候，嗯、<哼>其实夜宵就是一个很重要的。对对对，嗯哼，对，是我现在已经很少吃夜宵了，你有吃夜宵吗？我<天>我我每天都有吃
1: ，<笑>我那个酒吧四面八方都是餐馆。类似于那个夜市的里面开了一家酒吧，相比之下，就是在成都，它的夜宵的话，要不就是一些呃面条、路边摊，啊，要不就是烧烤、啊，啊、还有一个老妈蹄花
2: ，啊，对对对
1: ，很好
0: 吃，嗯、很新旧，说的我都饿了，<笑>这个下午三点多的时间我已经饿了，<笑>然
1: 后然后然后我昨天有去吃潮汕粥，还有一个叫那个生腌。生生腌还是生腌
2: 啊？生腌的那个哦、对对对对对，哦、就是他
1: 做用那些虾呀、哦、海鲜啊之类的，跟在成都或者在四川的夜宵的就是不一样的一种风格
0: 。两个城市有不同的一个性格，也很好奇。作为一个酒吧的主理人，从创业的角度，或者说从经营一家酒吧的角度，嗯、你觉得哪边会更有挑战性？
2: 我觉得两边的挑战性不一样，就是如果是广州的话，嗯、可能因为历史文化的问题吧，我们非常注重性价比了。对，所以所以我觉得说你在<笑>你你在考虑一个产品的好与坏的时候，你还得考虑这一个东西的成本啊，本卖多少钱啊，<笑> uh, 这个是非常重要。就即使说鸡尾酒不是我们就是光需的一个东西，也 <So, yeah. S 1> 对对，那这个东西还是得要考虑在里面。就我们心中有算盘，我也是很清楚的。<笑><笑>对对，然后成都的话，我觉得就是得要够大胆，<笑>得要够好玩，呃、出格。对，呃，嗯、我觉得
1: Rachel 这一点说的挺对的。他第一个就是你要有想法，第二个就是视觉效果，这现在叫 V V I <对>。VI, 嗯
2: ，他很注重你的概念。嗯、对概念，其实成都是蛮注重然后,然
1: 后其次就是你的故事。对对。然后第四个就是你要有一些传播力。啊，你的、嗯、你的、嗯、你要有传播，嗯、然后还有一个就是你可以怎么去玩一些跨界的一些东西，就他们很注重的就是这几个，嗯、我觉得跟成都他的性格有关系，就是它的很包容，你只要这个东西在市场上面没有，我们就会去就会去尝试尝试，对很，很愿意尝试，很愿意很愿意尝试，我会为了你这个东西，我愿意去打卡，最后一步可能你的产品你的内容。
0: 之前去的过程里面也是这样感觉，我觉得这个地方就是很年轻，嗯、大家很愿意尝试或者很期待各种不同的东西。作为一个经营者的话，时刻都得追在这个潮流前面，才有机会脱颖而出。
1: 对对对,、呃、对，而且你要时常时刻的去关注一些跨界文化呀、新兴的一些潮流。以及就是他们年轻人目前打卡什么，嗯、像最近比较火的那个飞盘，啊，路通是，就是成都这几年比较火的是古着，这这几个现在是最火的点
0: 。你说到这个跨界，让我想起了当时我我去你们那家复格 OK 黑胶唱片的时候，就、嗯、<哼>哇，好酷哦！嗯、<哼>哎，居然在在成都发现了一家，嗯哼，我以为它真的是个唱片店，嗯哼，结果你们酒吧是在唱片店里面，里面对。既然说到这黑胶唱片，我们把这个话题转移到音乐这个角度，好吧、啊，好、啊。因为在我最近过去这一两天，我好久没有经历过这种被酒吧里面音乐吓跑的体验了。然后我又想起来<笑> ，Rachel 的的 <The> Dot <Dark, S 1> 也是经常身边有朋友说你们选歌很不错的。嗯、我给你们抛一个问题：对于酒吧这样的一个环境里面。你们在选音乐的时候会怎么选
2: ？呃，我觉得选音乐那一个板块的话，我们会分三个时段。广州的话，因为我们从白天到晚上嘛，所以我们就会分早场、中场，就是晚晚上暖场的时候，分为三个时间段。然后第二个的话，就是说，其实我们工作的过程中，不仅是调酒师，也是一个打了双引号的那个 DJ。为什么我们要根据现场的情况去做一个调整？嗯、对对对，音乐的话，其实对于一个氛围来说，非常的加分。嗯、对
1: ，我也是一七年那个时候。因为在副阁，他这样的一个环境，当时有很多包括呃音乐节的人，做编导啊，或者说做剪辑的，他们那些人过来，然后当时就跟他们聊。去了解这些唱片或者是音乐风格啊，在那个时候音乐听得还蛮多的，然后慢慢慢的哎，后面就觉得哎，我放唱片，我会根据现场的这个人数或者说现场的这些客人的人群去做一些调节。大家年轻人多的时候，就可能想放一些 hiphop 或者说一些比较 f u 的一些歌、嗯、啊，像一些可能就是说 old school 或者说他们商业会谈的时候，放一些比较类似于 jazz 或者说一些比较 soft 的音乐。嗯。个人也觉得，就是音乐这东西，就我们讲究的是所谓的看、听、稳或者是触嘛。当我没有看到你的时候，我肯定是先去听的。音乐不好的时候，那我肯定是从内心第一时间反应就是拒绝它的。随着年轻人消费力增加，他们也会慢慢的去着重在音乐这方面的一些品味。最明显的就是，我记得我在一七年的时候，那个时候唱片在成都。其实只有一两家在卖，嗯，到现在成都就是买古着店的这些地方，他们都已经有唱片了，再加上就是现在年轻人，他们都很去追捧这一块复古的文化。就是你在一个酒吧的一个这种娱乐消费场所里面，需要去懂得去欣赏，还有以及也就是你的主理人要一定要音乐品味这一块的
0: 。一进到一个酒吧里面，我听到他在播放的音乐，其实他跟环境搭不搭这个事情就很重要。因为如果是让你更舒服的话，嗯、<哼>你的整个人的感官可能都会更更容易被打开。你喝那杯酒，你可能也会你觉得更开心。但是当你一进去，觉得那音乐不对，嗯哼，你就像昨天晚上一样，我本,本能性的想<笑>觉得所有东西都
1: 不对了。<笑>对，我觉得就是就就是你在喝一杯酒之前，你肯定是先去就是说感知它。你的味蕾不会先去喝到它，但是你的其他的感官会先去感受它，比如说像闻香啊，或者说像你听觉啊各方面的。因最主
2: 要，我觉得有的时候其实音乐是大于语言的。就是你有很多时候第一时间去接触到音乐嘛，然后好像我去了某些 club， 可能即使是给了一个门票钱，一听到音乐不对，立马我就出来了。我说不行，真的不行。就音乐可以吧，就是爱好相同的人聚在一起嘛
0: 。你一进去，其实你躲不掉音乐的。对对对对对对，是的，是的。你可以不喝酒，你可以不
2: 聊天，但一听着音乐，哎，没办法，没办法，没办法。
0: <笑>对，所以拜托各位，也是希望所有开酒吧的朋友们都能够好好重视音乐这个维度的体验。嗯哼，你们两个都是从一个调酒师变成一个酒吧的主理人，在这个过程当中，嗯、<哼>如果现在身边还有朋友说我想开一家酒吧，你们会有什么建议给他吗？或者你们有什么特别难忘的经验想要分享给他们吗？
2: 哦， oh.
0: 要想活得久一点，不
1: 要开酒吧
2: ，<笑><笑>很难说哦，这个真的很难说。<笑>
0: 我
1: 觉得首先第一个你要想好你要开一个什么样的酒吧，嗯，然后其次是说你的预算是什么，根据你的预算和你想开的酒吧去定位你的人群，根据你的你定位的人群之后，然后你再去选址，这几个是流程嘛。像我最开始开 CJ 这家社区酒吧的时候，那个时候就完全没有想好这些东西，以及就是各方面都是踩过雷的。虽然说你有去问你周边的朋友，哎，开酒吧要做什么东西啊？然后要要你要怎么去走流程啊？嗯嗯、然后你的设计师要怎么去谈呢、啊？都没用，你都问了之后你都没用，你还是得去踩这个坑，<笑>这个是必然的。你虽然说你知道，但是你根本就没有经验，就是你去聊的时候就完全就是一张白纸嘛。然后再加上那个时候你的承受能力要很大，嗯、因为像我个人就是我当时是一九年的时候决定我要开一家酒吧，我不想上班了，嗯、我不想打工了。那个时候我跟我搭档就 d i 然后我们就我我们就很随性，他刷的信用卡他刷了十万，然后我是去贷款贷了三十万。<笑>哦,哦哦，对，然后呢，我们开了这个酒吧，你知道就开酒吧之前有个准备期嘛，就差不多有三个月。我们二零二零年一月一号开了酒吧，紧接着就是三个月那个疫情停摆，<笑>就前前后后我们有六个月，嗯、哇，真的这个这个心情哇，就是这个粤语讲、哦
2: ，又来，对对对我
0: ，sorry sorry， 我就加个特
1: 效吧，好
2: 好
0: ，sorry，
1: 然后然后所以说你的你的你的你的心理承受能力要很大，还有就是你要好好的去算一下这个
0: 账，而且。这段时间好像在成都
1: 又来了，对，有有，<笑>今年今年是第三波了吗？是、嗯、是，是
0: <笑>二月份一次，四月份一次，所以你们都再一次、嗯、又一次，很
2: 不,啊、<笑>很不容易，被影响，活下来的都是
1: 英雄
0: 。其实这个疫情，特别是餐饮行业，包括像你们经营酒吧的，也是造成了蛮多蛮大的影响吧。在面对这个困难的时候，你们是怎么看疫情对你们这个行业？你们会觉得有更长远的影响吗？还是说你们是怎么来面对或者应付疫情所带来的影响
2: ？疫情其实给了更多的是我们一个未来方向的一个思考。因为他会觉得说，哦，我们其实做酒吧的话，它是非常注重消费体验的一个、嗯、<哼>一个事情，不是说哦，我买给你一个酒，然后我们是含有一个环境跟服务以及一个整体的一个消费体验的，对。嗯、<哼>但是疫情会让我们的一些改变以及消费者的一个改变，就是说饮酒的一个习惯文化，包括说我们在疫情以来，那我们会推出了一些。去尝试去做外卖的一些鸡尾酒呀，看一下说，哎、欸，能不能买一些整瓶的，又或者说其他的一些酒水给到客人。但客人其实，在这个过程中，因为说足不出户吧，那大家也会习惯说，哎、欸。找两三个好朋友说要不要在家里面喝一杯这样子，嗯嗯嗯、那在本质上来说，就是对于大家的一个嗯压力也没有那么大，对。就我们可能去酒吧喝一杯酒，还是相对来说要人均一两百嘛，就大概、嗯、差不多。那如果在家里面的话呢，嗯、呃，相对的选择性会比较的大跟自由一些，嗯哼，嗯也会比较的放松一些。对对对其实在这一个不断的疫情过来的一个时间。嗯，那一个消费习惯已经产生了非常大的一个变化。对，所以我们其实也在考虑说，嗯，除了线下的一个动作，能否就是做一些嗯线上的一些变化？对对对，就是我们去思考的东
1: 西、呃。对，这个我觉得就是像刚刚我们提到，就是说，如果说你要准备开酒吧的朋友的话，你可能还要去想一下你的线上的一个经营。以及就是你线上的传播度，因为现在疫情的不稳定性，那你的投入是不是在你的可控范围之内？其次就是说你投的这些钱，在成都来说的话，你要花很多的设计和装修这一块儿，嗯嗯嗯那你在这一块儿的投入性，你是不是要有比例？要不要稍微调整一下？可能就是这个东西怎么讲，就是如果有一天你的酒吧经营不下去，那这个东西也不能变现。对，作为经营者来讲的话，你可能需要更想到一些更广的一些经营范围。就像我们刚刚说到的 h o 还有一个是在酒吧和一个环境的体验。现在在成都来说的话，有很多的一些路边摊，就是他就推个小车在卖卖一些鸡尾酒，嗯嗯嗯最近就很火。然后还有一些是露营的方式，还有一个就是说我们做一些市集的方式。去就是说，你怎么让你的鸡尾酒的传播度、便捷度以及成本还有价格，在一个你的可控范围之内，以及让消费者接受的更多一些，就这个是我觉得是在疫情的时候，我们需要去多方面去考虑的嗯
0: 嗯。嗯，这半年时间下来哦，蛮多的朋友之前在其他的城市生活，比方说像上海，嗯嗯比方说像北京。那、呃、在今年，越来越多的朋友开始去思考，到不同的城市去生活，嗯、<哼>经常也被大家说广州跟成都都算是蛮 chill 的城市。对啊、呃，你会建议他们到哪里？嗯
1: ，我觉得两个不一样。那当然，我不知道，呃，我们从从最根本的这个角度出发，就是房价
2: 。<笑>啊、对对对
1: ，<笑>那确实是
2: 这样的。就是我
1: 我我我只能说，就是我目前去过的城市来说。呃，成都的房价应该算我我了解里面最最便宜的吧，嗯、但是呢，成都有一个政策，就是前提要买够多少年的社保，然后你才能有资格去摇号买房。广
0: 州其实也是的，哦，
1: 我以为都是这种一动一动的
2: ，没有，开玩笑你，开玩<笑><笑><笑>对，嗯、对。成都需要就是控制你的你一个买房的那一个数量嘛，对对对对所以就是它对
1: 它在,在这一块控制的还蛮严
0: 格
2: 的，对政策上面会比以前更加的多，然后、
1: 嗯、而且它目前有一个政策叫人才引流嘛，你如果说你是大学本科文凭，好像是你就可以直接去申请这个成都落户，可以落户之后，然后你就可以有资格买房，但这个东西，哎，它好像是只能落户在高新区，我记得是。就你的生活成本来说的话，可能会相比广州这边更低一点。我不确定这边
2: 房价跟就物价来说，确实是成都会比较的好一些，嗯、<哼>相对来说、嗯
1: 。广州的话，我觉得这边出国可能会比较便宜一些。就正常情况来说的话。
2: 像你刚才所说的，广州因为它是靠近港海的一个城市，对对对,对所以就是说疫情不影响的情况下，我们去国外的话其实是比较近跟方便、嗯、对对对对对对对、
1: 嗯，这个是我觉得是两个城市的不一样吧。对
2: ，对但是我就觉得说在成都，我会感觉说成都的周边非常漂亮，九寨沟它有一些很分明的大、嗯、自然的一个桃色盘。嗯、对
1: 哎<对>，这边叫好犀利。
2: 嗯，是这样讲吗？<笑>最近新学的粤语 ，OK <笑>。
1: <笑>因为成都，它为什么这么多年轻人以及就是游客会去，是因为它是在西南来说，它是一个枢纽。大部分的人，他们如果要去，比如说藏区，或者说那个国道，或者是一些比较小一点的城市，他们要先飞到成都，先到成都，在中转，在中转，就是比如说坐大巴，或者说自驾，然后他的。他的大自然的一些以前的一些东西会保留的更多一些，像这种旅游旺季嘛，都是一些年轻人他们会去，呃，会去会去旅游啊，或者说
0: 徒步旅行。是是。对于年轻人从事业的发展空间的话，成都会是一个好的选择吗
1: ？我个人不觉得是一个，因为是这样，就是就是怎么讲，就是说少不入川，老不出蜀。对，就是就是就是，少、就是、不
0: 入川，<对>老不出蜀
1: 。对，嗯、就是就是，成都真的是太安逸了。就相比你的生活来说，你的生活成本就很很便宜，所以你可能就觉得，哎，就这样，就是差不多就 OK。但相比之下，你在你在广州这边的话，或者说在其他城市来说的话，你如果说年轻有点压力，它的动力也会更大，以及就是在这边接受的讯息和文化也会更多一些，然后也会更快一些。年轻的时候，可能更建议大家多出去走走，多出去逛逛，多出去看一下，哎，外面的世界，然后你会找到，哎，哪一条路可能是更属于你自己，或者说你更适合去发展哪些职业啊，或者说文化去深究它。我个人是这样让、嗯、我觉得
0: 的。
2: 我的想法有点不一样。OK， 对，因为我是觉得说，呃，我我们在工作的过程中不断去探索嘛，去探索说、嗯、<哼>哦，怎么样是适合自己的一个方式跟一个角度。老实说，成都也好，广州也好，有可能说任何的城市也好，只要就自己把自己的一个时间表就是列出来，我觉得说任何城市都是一样的。嗯、<哼>但是确实来说，广州可能相对来说生活压力会大一点。然后就是年轻人也会相对来说，就是你得去考虑，就是生活成本的一个东西。去成都就要靠自觉，<笑><笑>你要靠自觉，你要自觉。太优闲了、哦我，我不能这样子，对对我一定就是你要自己很清楚要什么。<笑>
1: 你,你这点总结得很对。我<笑>我每天都睡到睡到睡到中午起来嘛，我可以我我我我要我要出去逛逛了，不能待在家里面。
0: <笑>嗯，有意思，有意思。所以说到最后，还是要要看自己想过上什么样的生活。对，不过确实，成都是一个很悠闲的地方。是，所以如果你想很 chill 的去生活的话，成都非常好。嗯、<哼>但是，对于自己的工作事业来说，嗯、<哼>其实还是要给自己很多的动力，一个
2: 规划、嗯。对，是的
0: ，蛮重要的。好的，那我们今天聊的也差不多。好啊、呃，那也是很谢谢两位今天来到我们在广州东山口的 Disjoker 的录音室，我们来现场录制这一期的节目。那我们超级大玩家之后也会有更多来自不同领域的嘉宾，我们一起来聊聊跟大湾区、跟都市青年有关的一些话题。那也是希望最近成都。给你们造成影响的这个<笑>、这个、这个状况能够快点结束，<笑>对，能够赶紧回到正常的轨道上面。<笑>是的，是的。对，那在现场收听我们节目的朋友，也可以在小宇宙或者所有的播客平台上面去搜索“超级大玩家”，加是加号这个加，剪辑好以后就会把这一期的节目上传。在我们之后的节目录制来到现场，你可以听到我们整个 l i f e 的整个录制的过程，<笑>包括跟我们四目相对，甚至有可能会听到一些我们在剪辑好的版本里面未必会出现的内容。<笑>所以呢，也是好欢迎以后大家多来我们的 DJoker i s 的播客现场去感受我们整个播客。在现场录制所带来的魅力。嗯、好的，谢谢，<好>谢谢，谢谢 Tracy。謝謝 Tr 好的，那我们就下期再见，<笑>拜拜。